0: Welkom bij de Laatste Liefde podcast van Carla Ketelaar. In deze aflevering geef ik je mijn inzichten en adviezen... over het vinden en houden van een gezonde liefdesrelatie. En waarom het je tot nu toe niet gelukt is. En wat er nog nodig is, zodat jij ook jouw eindman of eindvrouw... in je armen kunt sluiten voor de relatie die je zo graag wilt. Vandaag ga ik het met je hebben over de moeite die we hebben om alleen te zijn... Maar ook om dat toe te geven hoe moeilijk we dat vinden. En wat er nou precies moeilijk is aan alleen thuiskomen, aan geen partner hebben. Nou, het is zondagochtend. Het is, uh, het is mijn favoriete tijd om podcasts op te nemen. Het is nog heel stil. Het huis is stil. Het verkeer is stil. Echt heerlijk. En ik ben net zoals heel veel mensen een beetje verkouden, wat grieperig. Uh, dus dat hoor je aan mijn stem. Maar. Ik hoop niet dat het de pret bederft. Ik heb er zin in. Want wat ik steeds meer tegenkom... Ik spreek natuurlijk heel veel vrouwen... die ja, wat hoger op de maatschappelijke ladder staan. Die hebben eigen zaken. Die hebben mensen die ze aansturen. Hun teams onder zich. En de vrouw die ik van de week sprak, die zei... Weet je wat het is? Ik heb heel vaak een enorme behoefte aan... Ja, dat durven ze bijna niet te zeggen. Ik vind zo'n burgerlijk verlangen ik wil gewoon een man die een beetje voor me zorgt. Nou, toen moest ze zelf, ze was zwette verdrietig van. Ze zegt, dat voel ik eigenlijk al heel lang. Maar omdat ik zo succesvol ben, ze had heel veel mensen in dienst. En stuurde flinke groepen mensen aan in haar bedrijf. En zegt ze, maar dit stuk. Ja, ik, ik vul ook heel erg zelf in wat mensen van mij verwachten. Mensen verwachten van mij dat ik flink ben. Dat ik het allemaal alleen red. Ik ben ook altijd het langste aanwezig op het werk. Dus ik, ga, ik ben ook als laatste die altijd vertrekt. Dus zij weten niet beter dat ik er heel veel ben, heel erg aanwezig ben en dat ik de dingen oplos. Maar wat heel veel mensen niet beseffen, is dat ik het in mijn privé veel moeilijker vind om op te lossen. Want daar heb ik, net zoals ieder mens, ook een verlangen om me over te geven aan... Ja, ...thuiskomen, aan de liefde, aan iemand die voor me zorgt... ...iemand die is voor me kookt, die de arm om me heen legt... ...die zegt, goh, hoe was het nou? Hoe, hoe was de bestuursvergadering? Of, of een ander iets natuurlijk. Ik heb zo'n behoefte, zei ze, aan iemand voor mij aan verzorgd worden. Ja, het liet dat nog eens uitspreken en, en toen gaf ze ook aan... ...ja, zei ze, Tegen, aan jou kan ik het wel zeggen... Maar dit kan ik bijna niet delen met mensen ja, op mijn werk. Vrienden deel ik dat wel eens mee, maar dan krijg ik altijd te horen, ja, maar je hebt het hartstikke goed voor elkaar. En wat zij aangaf, en dat is wat ik veel hoor tegenwoordig, als je het gewoon goed geregeld hebt, je woont lekker, je hebt een leuke sociale kring, je werkt, je financiën zijn op orde, dat je, dus net alsof je dan dit niet moeilijk mag vinden. Je hebt toch geen klagen? Nou, en dat is het ook. Je klaagt niet, maar je wilt eigenlijk je verlangen ook eens uiten of je, je delen wat jouw diepere behoefte is. En het is bij iemand thuiskomen. En het is een ingewikkelde, want ik heb, zelf, ik heb dat natuurlijk zelf ook veel meegemaakt. Ik had op een bepaald moment drie bedrijven, ik werkte heel veel. Ik had gelukkige, fantastische oppas. Ik had ook de kinderen nog. Uh, die waren dol op de oppas, dus ik kon redelijk zonder schuldgevoel. Dat was echt een soort oma voor, ze was echt geheerlijk. Ze komt met kerst weer bij ons, dus de kinderen zijn al ver volwassen. Maar ze is altijd in ons leven gebleven. Dus dat maakte voor mij ook dat dat werken kon. Maar net zoals heel veel vrouwen had ik er natuurlijk ook schuldgevoel over. Maar even terug naar dat alleen zijn. De kinderen waren ook regelmatig bij mijn ex-man. En vooral die momenten, altijd dat ik dan thuis kwam, na een lange werkweek, na nou, intensief werken, gewoon, veel naar buiten, veel buitengericht. Ja, kwam ik toch weer alleen thuis. En ook als de kinderen er wel waren, dan was ik toch degene die de weekenden een beetje gezellig maakte. Dus dat was altijd, het leunde altijd op mijn schouders, zowel op mijn werk als thuis. En ik herkende zo haar verlangen. Nou, dat het eens even niet alleen op mijn schouders zou liggen. Nou, toen ik een burn-out gehad of spanner geweest, het hoorde daar allemaal bij. En een deel daarvan kwam ook omdat ik zo geïdentificeerd was met die flinke vrouw. Nou, als mensen je altijd zien als flinke, je, zet, je gaat het ook neerzetten. Je gaat ook. Je weet, ik weet natuurlijk wat het eerste is. Ik denk dat ik al flink geworden ben. Vroeger thuis, nou dan doe ik het wel alleen. Daar start je meestal al. Dus die flinke kant, die zet je zo neer in het leven. dat anderen ook jou heel erg gaan zien als die flinke vrouw. Ik ben er ook nog heel lang bij. Ik ben bijna 1,90 meter, 1,88 om precies te zijn. Nou, dat roept ook altijd op. vrouw oh, die redt zich wel. Maar ik had ook behoefte aan mijn hoofd op mijn schouder te leggen, ik wilde ook klein kunnen zijn. En dat is een hele lastige, als je altijd die flinke ja, kant als eerste paraat hebt. Want zo is het eigenlijk. Het is ook niet dat de anderen iets fout doen, maar het is meer, wat laat je het gewoonte altijd als eerste zien? Nou, dat is de kant die zich wel redt. Want, ja, je wilt ook niet dat een ander je zielig vindt of uh, ja, een ander met je te doen heeft. Ja, ik ben nu een beetje met mezelf aan het voelen hoe dat, hoe dat toen was. Ja, er zat ook iets in van, yo, ik, met mijn bedrijf ging het heel goed, het was succesvol, uh, ja, ik, hou van, ik hou van het ondernemerschap, dus dat, dat lukte ook. Uh, daar was ik dus heel blij mee en trots op, en ik had ook wel heel veel last van dat dat andere stuk in mijn leven niet lukte. Dat liefdesleven dat vond ik een hele lastige. En doordat ik dat zo moeilijk vond, was ik er ook ja, bescheiden over. Ik had wel een paar vriendinnen die het wisten. Maar ik vond het toch, op een of andere manier paste dat niet bij mijn eigen beeld ook van mezelf. Tot ik op een bepaald moment kreeg ik weer de opmerking van... ja, maar je, hebt me, dat het, je hebt toch geen klagenverhaal eigenlijk, dat kreeg ik weer te horen... En Tot ik heel duidelijk kon voelen, dat heb ik toen ook gezegd, ik kan het allemaal heel goed. En Iedereen die naar mij luistert nu, die kan waarschijnlijk heel goed alleen zijn. Want je volgt me al een tijdje. Dus je hebt waarschijnlijk al een leven waarin je de boel best goed op orde hebt. Dus je kunt het allemaal wel alleen. Maar mijn bevrijding was dat ik kon zeggen, absoluut, ik kan het allemaal alleen, ik heb ook geen klagen ik vind het gewoon niet meer fijn. Ik vind het gewoon niet leuk. En mag ik het niet leuk vinden? En dat, was, dat ben ik ook tegen mezelf blijven zeggen. Tuurlijk, ik kan het, maar of ik mezelf toestemming mocht geven... Ik gaf mezelf eigenlijk toestemming dat ik het alleen zijn niet leuk hoefde te vinden. En dat viel wel wat van mijn schouders. Want het is net alsof je, als je dan alleen bent en je doet het goed en de boel loopt lekker... Dat je dat dan ook niet, dat, dat je dat niet rot mag vinden of niet mag missen. En ook een beetje alsof het zwak is. Want dat krijg ik van heel veel vrouwen altijd terug, ook via de mail: dat ze zeggen van, ja, maar ik heb geen man nodig om mij gelukkig te voelen. Nee, ik heb ook geen man nodig om mij gelukkig te voelen. Ik, heb man, ik, ik had heel erg behoefte aan een partner om mij meer, ja compleet te voelen, ik wil lastig uitleggen, hè? waarschijnlijk heb je jezelf zelf ook wel een gevoel over als je nu luistert, uh, het wordt altijd een beetje beschuldigend gebracht, alsof, uh, ik moet even goed zeggen dit, alsof het verlangen naar niet meer alleen zijn, of het verlangen naar samen eigenlijk iets zwaks is. Want waarom zou je, ik heb het zelf, ik ben heel gelukkig in mijn eentje. En even voor alle duidelijkheid, mensen hoeven voor mij niet allemaal een relatie. Hè? Ik ben voor de vrouwen die heel graag een relatie willen en bij wie het niet lukt. Dus ben je die happy single, denk jij van, ik ben er helemaal klaar mee, voor mij is het helemaal goed zo. Heel fijn is dat. En dan ben ik ook heel blij voor jou dat je daar heel goed in voelt. Want dat is helemaal niet mijn missie. Ik hoef niet iedereen in een relatie te helpen. Wat ik wil, is dat iedereen toegang voelt tot de liefde als daar een verlangen zit. En dat je niet beperkt wordt door... Uh, dat je niet beperkt wordt door ik weet niet hoe het moet. Of ik kom altijd mijn eigen oude dingen tegen. Of waarom lukt het bij mij nooit? Dan kan ik je helpen. Maar ben je happy met jezelf? Prima. Dan denk ik ook dat je andere podcasts moet gaan luisteren. Dat is helemaal goed. Dus ik ben er voor de vrouwen die het verlangen naar samen hebben. En ik bespreek nu eigenlijk dat er ook best een beetje schaamte op zit. Want ja, als ik dan zo zelfstandig ben, waarom, waarom doe ik dat? Waarom vind ik dit dan zo moeilijk? Omdat we in dat zelfstandige stuk zitten, we altijd heel erg als een mannenactiekant. Dat hebben we nodig voor werk. De mannelijke energie is de actie, de vrouwelijke energie is verbinding. Even heel zwart-wit. Mannen actiekant zit veel meer in het hoofd, zit in plannen, zit in lijnen uitzetten. De vrouwelijke energie, de verbinding, zit veel meer vanuit het hart. Uh, daar kunnen we ook allerlei acties uitzetten, maar dat doen we veel meer vanuit het hart. Nou, de meeste mensen die nu luisteren zijn vrouwen. Maar ben jij nu vrouw, dan is het heel... Belangrijk en logisch dat jouw vrouwelijke energie iets meer aanwezig is in jou dan je mannelijke energie. Dus er is een soort balans. We hebben zowel de mannenpool als de vrouwenpool in onszelf nodig. Ja, we hebben zowel actie als rust nodig. Hebben we alleen maar de vrouwelijke pool, nou, dan gaan we heel erg in de Ja, dan hebben we veel minder daadkracht. Dan zitten we veel meer in. Het verbinden. Het zijn ook de mensen die allemaal blijven affirmeren, affirmeren en hopen op dingen en geen acties uitzetten. Of je hebt mensen, dat zijn de vrouwen die ik vaak ontmoet, die zitten heel erg in hun actiekant. Dus die hebben veel meer actie op actie. Ik regel het wel, ik fix het wel, alles is te fixen enzovoort. En dan zit je heel veel in je mannen actiekant. Nou, daar dat is een soort. Balans in ieder mens, of er is de bedoeling dat er een balans komt in ieder mens tussen de mannelijke pol en de vrouwelijke pol. De daadkrachtige vrouwen die het moeilijk vinden om een relatie te vinden, zitten vaak meer in die mannenpool. Meer energie naar de daadkracht, naar de ik-fix-het-wel-kant. En die is meestal ontstaan uit het gezin van herkomst. En in dat gezin van herkomst, het gezin waarin je geboren bent, is waarschijnlijk al een appel gedaan op die flinke kant. Iedereen kan dat voor zichzelf voelen. Een afwezige vader, afwezige moeder, zieke ouders, zieke broertjes, zusjes. Of oudste kind zijn, dat is ook vaak een extra belasting. Op het moment dat je daarin zit, ga je vanzelf een overlever ontwikkelen die het wel zelf gaat oplossen dat weet je, dan weet je zeker dat het gebeurt dat doen kinderen automatisch ja, vanuit die flinke, vanuit dat je dat hebt meegekregen is dat ook de eerste wat je inzet als jij in je volwassen leven wil werken, de liefde wilt vinden enzovoort nou, in werk valt dat meestal goed dan hebben we acties nodig maar in de liefde ja, blokkeert het eigenlijk de weg naar de liefde nou, als je dan even kijkt naar wat is nou hè, verbindend zeg maar, de, de zachte pol, de vrouwelijke pol en de stevige pol van de man. Als we moeilijk vinden om toe te geven dat we het alleen zijn, dat we daar gewoon moeite mee hebben, dat we dat heel graag anders zouden zien, dan zit je iets te veel in die mannenactiekant. Want verbindend vanuit het hart zou je het gewoon kunnen delen. Dan zou je gewoon kunnen zeggen, ja... Ik vind het hartstikke lastig om alle weekenden alleen, om s'avonds thuis alleen te komen. Nee, dat zou ik ook wel anders willen. Maar ik begrijp het heel goed, want je zit in een werksituatie waarin je een soort afstand houdt ook, en dat is prima. Het is niet zo dat je dit op je werk hoeft te delen, maar het is wel zo dat je het in de eerste plaats aan jezelf mag toegeven dat dat een verlangen is. Niet meer alleen te zijn en dat je daar alle recht toe heb om dat te verlangen en er dus niet zwak is. Het is ook sterk, want dan zit je sterk in je vrouwelijke verbindende kant om aan te geven wat jouw behoefte en jouw verlangen is. Toen ik dat eenmaal tegen mezelf gezegd had, ik ben ik ben geen ik wil niet alleen ik wil met iemand samen verder. Dat is een heel diep gevoel van binnen en ik hoef het niet leuk te vinden dat ik alleen ben. Is er echt iets van mij afgevallen? En was ik ook opener in het daten. In het proces van het daten. Het was minder, er zat minder druk op. Nou, En dat heeft mij heel erg geholpen om uit die schaamte te komen. Dat ik het alleen niet leuk vond. En dan lijkt het net alsof ik helemaal niet alleen kon zijn. ik kon het heel goed. Ik had ook een heel leuk leven. Ik had hartstikke leuk leven. Maar die verdieping met één persoon met iemand die voor je door het vuur gaat. Ik schrijf in een artikel ook over... dat degene die de kogel voor je op wil vangen... Het was een hele mooie situatie, een hele lastige vond ik. Dat was op de, een van de eerste verjaardagen van Steven, dacht ik. Ik denk dat ze al anderhalf, twee jaar bij elkaar waren. Nee, anderhalf jaar. Waarop zijn middelste dochter, boem, heel luid op zo'n verjaardag zegt... Pap, zou je de kogel voor, voor Carla opvangen? Ik dacht, oh, wat een vraag. Zou je de kogel voor haar opvangen? Ik vond het heel spannend. En ik vond het ook een beetje. Ah, ik vond het zo persoonlijk. Ik dacht. Ja, ik weet niet wat ik allemaal dacht. Maar het ging allemaal heel snel. Want Steven zei gelijk. Oh ja hoor. Die zei direct ja. Hij zou direct de kogel voor me opvangen. Dat heeft mij heel diep geraakt. Omdat, hè, natuurlijk ging het niet letterlijk over die kogel opvangen. Maar dat, dat, je, dat er iemand in mijn leven was... dat is een diepe wens van mij... die zo voor mij zou gaan. En dat, dat door die grappige vraag... confronterende vraag... werd dat in één keer zo duidelijk. Dat, heeft mij, dat is denk ik een beetje de bedding. De bedding die ik altijd gevoeld heb. Vanaf dat ik een relatie heb... voelt het anders dan zonder relatie. Dan heb ik het over bergen, berging... geborgen voelen... een bedding hebben... gedragen weten... En je draagt de ander ook. Je, je hebt natuurlijk, de ander kan ook 100% op jou vertrouwen. Je bent er. En zoals je er heel erg voor elkaar kunt zijn. En dit is natuurlijk het mooiste verlangen wat er is. Als jij weet, ik ben beter met iemand naast mij. Dan kom ik beter tot mijn recht. Dan word ik... Ja, ik zie het heel erg dat mijn relatie is een soort springplank naar de wereld Vanuit die rust, vanuit die liefde, vanuit die geborgenheid, ja, kan ik het allemaal beter. Word ik een betere versie van mezelf, ik ben zachter, ik, ben, ja, ik heb gewoon meer te geven. Dat is wat ik heel duidelijk voel. Nou, dus heb jij zelf nu het gevoel van, oeh, is het voor mij ook wel een geheim. Dat hele moeite met alleen zijn, hè? dat durf ik bijna niet te zeggen. Laat het achter je, neem een beslissing voor jezelf, of je er iets aan wil doen, hoe je dat wil doen. Ja, en neem je verlangen serieus en breng het ook naar buiten. Deel het destijds met een goede vriend, vriendin, maar ga het erover hebben. Ga, ga eens een stapje terug uit die flinke. Op het moment dat je in je zachtheid gaat, kun je ook je verlangen veel beter voelen en toelaten. Heb jij nu besloten, ja, ik wil echt een einde maken aan dit alleen zijn, ik help je graag verder. Voel jij je aangesproken als daadkrachtige ondernemende vrouw? Herken je je erin dat het lijkt alsof je extra obstakels tegenkomt in de liefde, terwijl de rest in je leven je prima afgaat? Nou, dat klopt dus. Er zijn wetenschappelijke onderzoeken die dit bevestigen. Laat jij je hierdoor niet meer afschrikken en weet jij heel zeker dat je die liefdesrelatie wilt? En wil je niet langer wachten op je ontbrekende schakel in jouw leven? Dan is het de mogelijkheid dat ik je één op één ondersteun. Dit is echt niet voor iedereen. Stuur me daarom een mailtje naar support het laatste liefde. Dan kom ik graag met je in contact.